모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 79회 방송 시작하겠습니다. 의문의 근요 시우님. 안녕하세요. 실종 중에서 생활하신 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가홍대선입니다. 자 대표님 네. 어디에서 실종 중이셨나요? 아 잠시 모종의 일로 일본에 다녀왔습니다. 전도 칩과하고 계신 줄 알았더니. 아닙니다. 제가 그 어떤 일로 네. 일본에 갔는데 처음 갔어요. 네네. 근데 제가 이제 그 어릴 때부터 일본 문화에 수혜를 받은 사람 아닙니까? 그렇죠. 논노를 보며. 그렇죠. 또 일본의 어떤 그 향수가 있는 사람인데 음. 가긴 처음 간 거예요. 네. 또왜 예전에 그 인터넷에서 돌던 전생 테스트 같은 걸 해보면 네. 예전에 이제 이런 결과가 한번 나왔어요. 뭐라고 나왔어요? 반도를 침탈한 어. 일본 제국주의의 군인이었는데 내가 일본인이었는데 음, 조선 안학내를 겁탈하다가 <웃음> 그의 남편에게 나스로 당해서 죽었다. <웃음> 그래서 이런 결과가 너무 기가 막혀서 예전에 하던 블로그에 썼었는데 네. 밑에 댓글에 네. 반갑습니다. 제가 바로 그 나스로 일본인을 죽였다고 나온 사람입니다. 그 남편. 남편이 나왔길래 <웃음> 여자도 어딘가 있을 것 같은데 <웃음> 삼자대면해 보고 싶다 이런 거. 음. 아, 웃긴다 이거. <웃음> 여자분을 만나서 얘기를 어, 해봐야겠다. 삼자대면해 보자 어. 이거 모른다. <웃음> 아 근데 그 전생 테스트 안케이트 만들 때그 네. 답변에 짜옹을 맞춰놨네요. 그러니까요. 그런데 그러다 보니까 제가 어쨌든 전생에 일본 이걸 믿어보자면 네. 전생에 일본인인데 네. 조선인 여인을 겁탈하려는 죄로. 대구 출신 유학자의 아들로 태어나 <웃음> 일생을 고통받으며 <웃음> 반도 땅에서 어. 혼이 보살하지 못하고 혼나면서 어, 유교, 유교 폭행을 당하면서 그렇습니다. 거죠? 그래서 오랜만에 오랜만이죠 네. 실로 네. 한 거의 한 7,80년 만에 <웃음> 일본을 고국을 갔는데 매콤한 방사능의 향기 <웃음> 향기롭더라 음, 좋더라 그래서 아주 아주 즐거웠습니다 이게 틈틈이 이제 다녔는데 근데 일본이 물가가 엄청 비싸더만요. 비싸죠. 우리보다. 뭐 비싸긴 비싸겠죠. 음. 아, 왜냐하면 그 우리 왜 무인 양품 있잖아요. 네. 그게 무지. 네네. 비싸잖아요. 사실. 비싸죠. 근데 거기 갔는데 시부야에 무슨 로프트라는 데가 있어요. 로프트. 그런 이런 펜시한 생활용품 하는 데요. 그 옆에 무지가 매장이 딸려 있어요. 네. 로프트를 한 몇십 분 보다가 네. 무인 양품이 오면 무인양품이 싸. <웃음> 아, 일본이 불가가 그렇다. 어, 근데 그렇다 해서 무인양품이 일본이나 싼게 아니라 가격은 우리랑 비슷한데. 어. 상대적으로 음. 비싸더라고. 밥도 좀 비싸고. 한 1.78배 되는 것 같더라. 우리랑 음. 그 GDP나 이런 거 차이 생각해보면 사실 음. 싼 편이죠. 일본 사람들에게는. 그래서 제가 시부야에 갔는데 그런 느낌 있지 않습니까? 뭐예요? 여기서 청출불을 태웠어요. 이 시부야인데. 내가 왜 여기서 안가지고 인제사 와서. 불규의 계기 되어서. <웃음> 반도에서 뼈를 묻고 <웃음> 이제 사와가지고 늙어서 음. 힘도 없다 이제 놀래니 그러게 성범죄가 이렇게 안 좋다 그렇습니다 음. 남자 여러분들은 조심하시오 <웃음> <웃음> 음. 전생 성범죄 범위 일갈이었다 <웃음> <웃음> 그러니까 이게 나는 잠재적 가해자입니다가 아니라 어. 나는 전생의 가해자였다 가해자였습니다 음. 아, 그래서 저처럼 고통받습니다 대구 유학자, 성리학자, 아버지 밑에서 한번 태어나 보세요. <웃음> <웃음> 그러면 이제 알게 된다는 거지. 음. 재밌었어요. 음. 자, 청취자 여러분, 오늘은 드디어 쇼펜 하워를 합니다. 네. 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니, 그내 머리에서. 반짝반짝. <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다, 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 뭐, 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 아가 저그 얘기 하고 싶었어요. 뭐야? 저를 잘 부르질 않으니까. 음. 늘 초반부터 늘 이렇게 들으시는 분들이 저 이름을 헷갈려 하시니까 요새 점점 더 시온이라고 하시는 분들이 많아져서 저는 시옷입니다, 여러분. 음. 한글 자음의 일곱 번째. 그렇죠. 기억력. 디귿 니을 이응 시옷. 니음? 비읍 이응 시옷. 이거 왜 이렇게 힘들어 이거? <웃음> 몰라. <웃음> 가나다라 마바사의 그 사의 시옷입니다. 그러게 네. 말입니다. 쇼펜하워 바로 이 쇼펜하워 얘기를 해보겠다고 지난주에 저희가 해결을 했습니다. 대표님이 시켰죠. 대표님 시키고 혼자 <웃음> 넘어갔어요. <웃음> 어, 쇼펜하워 
사실 해겔이 훨씬 중요한 사람이죠. 뭐그 이제 비중으로 치면 이제 이 사후에 이제 역사적 평가가 그렇게 된 거죠. 음. 당대에도 좀더 중요했습니다. <웃음> 어, 여러분께서는 쇼페너 편을 해결 특집의 재미있는 부록 정도로 생각해 주셔도 되고요. 아, 왜냐면 그렇게 얘기하면 내가 안 된다는 게 음. 그렇게 얘기하는 건 마치 이런 느낌이잖아요. 음. 뭐랄까 그 요즘에 하고 있는 그 파파이스 같은 프로를 보다가 네. 총수 옆에 정청래 의원이 앉아 있으면 네. 총수가 중요한 사람이죠. <웃음> 정청래 의원 잊어주시고요. <웃음> 정청래 의원도 나름 그래도 어떤 몫을 하지 않습니까? 했을 때 필동님이 <웃음> 당대도 그랬습니다. <웃음> 총수가 더 중요한 사람. 뭐 이런 느낌처럼 사람은 n분의 1로 똑같은 거 아닙니까? 음. 너무 너무 가치 평가 기준으로 무자르듯이 얘기하니까. 근데 철학자들의 비중이라고 하는 것은 결국 영향력으로 평가될 수밖에 없는 거고요. 음. 어 물론 쇼펜하워가 더 중요하다고 생각하는 분들도 있습니다. 음. 쇼펜하워 철학도 만만한 철학은 아닙니다. 어 여러분이 쇼펜하워 검색을 하시면 초상화 두 개가 바로 뜹니다. 하나는 그렘린처럼 생긴 노년. 네, 얼굴인데요. 얼굴만 봐도 정말 가까이 하고 싶지 않은 노인네. 네, 얼굴을 갖고 있습니다. 어 그리고 그램린은 여러분 어 젊으신 분들은 모르실 거예요. 그램린 뭔지. 그램린하고 한번 쳐보시면 어 녹색 쇼펜하워가 있습니다. 음. 쇼펜하워는 살색 그램린이고요. 근데 또 하나는 멀끔한 젊은 시절이 떠요. 어이 정도면 잘생겼다라고도 할수 있을 정도로 상당히 멀쩡한 젊은 시절의 얼굴을 갖고 있었어요, 이분이. 근데 그 신기하더라고요. 뭐가요? 이 노년의 얼굴은 턱이 굉장히 벌어져 있는데 음, 음. 젊었을 땐 턱이 뾰족해. 이 턱은 계속 자란다더니. 어 그런 건가? 레알인가봐. 정말 잘하는 거예요. 어, 잘하는 거야. 그래서 아 늙으면 이렇게 턱이 이렇게 벌어져 네모나게 각이 지는구나. 둘이 좀 다른 사람 같더라고 너무. 맞아요. 음. 그쵸. 그리고 노년의 얼굴이 너무 심술궂죠. 진짜 아니 왠지 이 사람 외국 사람이지 흑백으로 나오잖아요 사진이. 그래서 내가 이 사람을 분명히 지하철 1호선 어디선가 내가 마주쳐서 나한테 요구를 했던 것 같은 느낌의 인상을 갖고 계세요. 그 밑에 이런 거지. 왜 임산부석에 앉아있는 여성들 잘 괴롭힐 것 같은 <웃음> 음. 그런 인상이죠. 모든 돈은 내 것이다. 스쿠르지. 어, 어, 어 맞아 맞아. 그런 인상이에요 진짜. <웃음> 자 아르투어 쇼페나워. 이분은 1788년 단치히라고 하는 도시에서 아주 비뚤어진 성격의 아이로 태어납니다. <웃음> 굉장히 고급 주택에서 탄생했어요. 자, 지금 폴란드 땅이지만 지금 명칭은 그단스크예요. 폴란드로. 네. 당시에는 그렇다고 당시에는 독일 땅이었냐 하면 그렇지는 않고 폴란드 령인데 독일어 문화권이었던 음. 그런 동네였어요. 옛날에는 이 유럽이 조각조각 소유권이 네. 영, 영주와 왕실의 소유권이 굉장히 복잡했죠. 단치 사람들은 어쨌든 독일인들로 통했어요. 음. 이게 그 제가 궁금해서 그런데 그 단스크가 음. 나름 어떤 뭐라 그러지 그, 그, 그 폴란드 내에서 어쨌든 간 도시적으로 어떤 위상이 좀 있는가 도시인 거죠. 뭐 경제적으로나 뭐 문화적으로나 위상이 있는 도시죠. 그죠. 음. 왜냐하면 제가 이걸 잘 모르는데도 네. 그 외국의 이제 그 유명 아티스트들의 공연 비디오 중에 보면은 그 단스크 라이브가 음. 많아요. 음. 우리 그럼 뭐 서울에서 라이브 하듯이. 그렇죠. 아무래도 어쨌든 인덱싱이 있는 도시를 갈거 그렇죠. 아닙니까? 그렇죠. 좀큰 도시를 어. 가야지 사람이 모이고 할 거니까. 메탈리카인 양양 이럴 일은 없잖아. 그렇죠. 어. <웃음> 그 그럼 서울 아니면 부산, 대구 뭐 네. 정도 갈 텐데 그렇게 치면은 그 단스크도 꽤 그런 동네가 아니었나. 음. 꽤 그런 동네죠. 음. 음. 어 그리고 그 단스크에는 옛날부터 부촌이 이제 많이 형성이 돼 있었어요. 음. 단치 시내 한가운데 어, 4층이라고 할 수도 있고 다락을 포함하면 5층이라고 할수 있는 집에서 건물 독채가 다한 집인 거예요. 음. 어, 여기서 장남으로 태어났습니다. 음. 아버지의 이름이 하인리 쇼펜하워예요. 이분은 부와 지위를 모두 갖고 있는 굉장히 유명한 무역상이었어요. 음. 음. 이분이 그런데 나이 먹을 때까지 돈 버느라 바빴어요. 음. 연애도 결혼도 할 겨를이 없었던 모양인데 원래 이 집안이 대대로 무역상 집안이긴 했는데 네. 하이니 때에 굉장히 커졌어요 집안이 음. 그래서 어 그냥 그냥 전향한 상인 집안에서 국제적인 무역상이 된 거예요 재벌이죠 수출입 네트워크를 구축하는 게 굉장히 바쁜 일이죠 음. 그러니까 연애도 결혼도 할 틈이 없었던 모양이야 38에 나이 40이 다된 거죠 나이 40이 다 돼서 결혼을 하는데 요한나라고 하는 여성과 결혼하는데요 요한나는 유명한 퀸카였어요 음. 그리고 이때 당시에 18살이었고요. 음. 요한나가 그러면 은 무슨 뭐 팔려도 결혼당했냐라고 하면 그런 것도 아니었어요. 단치 시의원의 딸이었어요. 이 집도 가닥이 있는 집이야. 음. 근데 당시에 여사는 아무래도 교육의 기회를 별로 받지 못하죠. 네. 그런데 머리가 워낙 좋아가지고 요한나는 고전어. 고전어라고 하면 그리스와 라틴어죠. 네. 고전어에 통달을 했고요. 음. 지식이 넘쳤고 무엇보다 글재주가 굉장히 뛰어났어요. 
성격도 굉장히 활달했고요. 외모도 출중하고 인기가 넘쳐났지. 음. 하이니는 늦게 성공한 만큼 뭐랄까 그냥저냥한 결혼이 하기 싫은 거야. 출중한 여인하고 결혼해서 아무래도 좀 보상받고자 하는 그런 심리 이런 게좀 있었던 모양이고 요한나는 이 아가씨대로 보수적인 귀족 가문의 시집가서 어디 뭐 애나 낳고 시어머니 고부 갈등에 등살에 좀 괴로워하고 그러고 싶지도 않고 그렇다고 그냥 뭐 살림하러 어디 그냥 갈 사람도 아니고 하다 보니 집안에서도 얘를 시집은 보내야 되는데 나이가 찼으니까 얘가 지성이 있으니 뭔가 좀얘 지성을 지적인 활동을 할수 있도록 음. 좀 배려해 줄 만한 그런 집안이 없나 찾아보니 부유한 중년의 사업가가 있지 않겠어요? 이제 음. 결혼을 하고 싶다고 하니 그래서 이두 사람이 스무 살 연상연한데 결혼을 하게 된 거죠. 음. 그래서 두 사람의 관계가 어땠을까 생각해 보면 이런저런 얘기들이 있습니다. 뭐 이런 얘기가 있어요. 요한나가 남편 덕에 살림에서 해방된 채 이건 사실이에요. 연구와 저술활동에 매진했다. 이것도 사실인데 이제 지식인들하고 교류도 해야지 교류란 게 당연히 옛날에 차려입어야 되죠. 음. 한여도 동반해야 되지. 뭐 마차 같은 것도 타야 되지. 밖에 나가면 돈이잖아요. 그렇죠이돈 음. 같은 건다 남편의 주머니에서 나오는 거죠. 그런데 요한나가 남편에게 가부장적으로 억눌려 살았다는 추측도 있어요. 이건 모르는 거예요. 음. 그런데 반면에 남편은 요한나한테 언제나 반해 있는 상태였고 아내가 원하는 건다 들어주었다는 얘기도 있어요. 음. 사실은 둘 다겠죠? 그렇죠. 어, 그러겠지. 음, 둘 다겠지. 음. 성격 차이는 분명히 있었어요. 그런 하인리는 굉장히 차갑고 과묵한 사람이었어요. 그리고 어, 성공한 재벌답게 냉혈한이었다 그래요. 왜 동관계 인정사정 없는 사람이잖아요. 그래야 돈 벌죠. 그렇겠죠. 그렇죠. 음. 그런데 요한나는 워낙 낙천적이고 여자가 어디 태어나서 고생을 해봤나 남을 괴롭혀보고 했나 그러니까 서로를 이해하지 못하는 순간이 굉장히 많았다 그래요. 음. 그럴 수밖에 없겠지. 나이 차이도 지금 스무 살이 음. 났고. 하지만 집안은 부자였다. 음. 음, 집안은 부자였고 남편의 성격은 냉혹하고 이랬는데 얼마나 집안이 위세 등등했으면 집안에 국왕이 방문했을 정도. 그러면 은 대단히 잘 나가는 집안이죠. 본건 귀족도 아닌데. 이러한 부잣집 장남에서 쇼펜하워는 삐뚤어진 성격으로 타고 난 거죠. (웃음) 저희가 데카르트 얘기했을 때 그다음에 스피노자 얘기했을 때 사실 어릴 때부터 이 사람들이 의심이 많잖아. 그렇죠. 쇼펜하워도 의심이 많았어요. 어릴 때부터 어른들은 다 거짓말쟁이라고 생각하고 실제로 말싸움을 할 때마다 어른들을 번번이 이기면서 음. 굉장히 짜증나는 어린이로 성장을 하게 됩니다. 나 음. 여기서 대표님 생각났어. 아 이게 왜 그러냐면은 <웃음> 그런 거예요. 어른들이 애가 그그 그 순간만 애랑 별로 애라고. 길게 어, 어. 대화하고 싶지 않아 어, 사실은. 어. 애가 찡찡대면 그냥 찡찡함을 멈췄으면 좋겠고 어, 어. 그러니까 그 순간만 넘기고 싶으니까 깊은 대화를 안 하니고 현 순간만 넘기려고 하다 보니까 나오는 말이 있는데 그럼 거기서 이제 요런 류의 애들은 그 말의 허점을 알잖아. 음. 그 말이 어 여기 이 사람이 뭔가 이게 앞뒤가 안 맞는 소리를 하네. 분명히 음. 내가 예전에 어른들한테 들었을 때 이러라고 그랬는데 지금은 왜또 그러세요 이런 거 있잖아. 어, 어. 예를 들어 뭐 아빠가 나랑 급하게 나가는데 늦어가지고 횡단보도를 그냥 빨간불에 건넜어. 나보고 맨날 파란불에 건너려고. 어, 그래서 물어봐. 아버지 왜 빨간불 그럼 그냥 야뭐 그럴 때도 있는 거지 뭐 이렇게 어른의 사정이랑 그런 거지 이렇게 넘어가면 차라리 난데 그게 말이라면서 또 괜히 어. <웃음> 찔리니까 헛소리 딱 하다가 그럼 이제 애한테 이렇게 바로 반격 당하는 거거든요. 음. 근데 이게 어른들이 애를 좀 이렇게 그 순간만 모면하려고 몇 마디 던지다가 역으로 이렇게, 이렇게 맞는 경우거든. 음. 근데 그게 여러 번 주변 어른들이 좋은 분들이 모르겠는데 여러 번 이렇게 빵꾸가 나는 네. 구멍을 딱 자꾸 들키게 되는 순간에 애가 일단 어른들을 불신해요. 이 사람이 그닥 신뢰가 높은 사람은 아니다. 라는 음. 거. 어 그리고 아버지와 어머니의 성격이 너무 극단적이니까 사실 음. 쇼펜하우 같은 경우는 어느 장단에 맞춰야 될지 모르죠. 이럴 때 음. 어린이는. 그런데 머리는 굉장히 좋았어요. 신동이었는데 어머니는 자기는 세상에 모자란 게 없잖아요. 사실 요한나 입장에선. 세상이 나를 웰컴웰컴 해준 사람이잖아요. 그런 사람이잖아요. 근데 애가 자기 하나밖에 없는 애가 여동생이 나중에 태어나지만 애가 너무 애가 쓸데없이 성격이 의무라니까 어머니는 걱정되죠. 애가. 애가 좀 잘못됐나? 얘는 돈 많은 아빠와 낙천적인 엄마 밑에서 자라면서 왜 이렇게 매사에 부정적일까라는 생각을 하게 돼요. 음. 안 예뻐해 주는 것도 아닌데. 그렇죠. 쇼펜하우는 이이 꼬맹이는 꼬맹이 쇼펜하우는 꼬맹이대로 엄마라는 사람은 왜 저렇게 맨날 웃고 살까? 이게 이상한 거야. 뭐가 좋지? 왜 매사에 낙천적이지? 그리고 뭘 믿고 저렇게 자신감이 있을까? 이런 생각을 하게 돼요. 내가 이게 어릴 때 저혈압이 있네. (웃음) (웃음) 
아, 제어라 비스 이렇게 돼요? 어, 요, 요, 요렇게 사람이 이렇게 내려앉거든요. 어. 어, 그런데 요한나는 사실은 독일어 문학권에서 굉장히 중요한 인물이에요. 독일어 문학사상 최초로 가명 대신 실명으로 책을 발표한 여성이에요. 그 전까지 사람들의 관념은 이런 거 있잖아. 여자가 감히. 음. 이런 게 있어가지고 남자 이름으로 몰래 출판하거나 혹은 가명을 새로 만들어 그런데 이제 사실 비밀은 없잖아 그쵸. 본인이라는 건 세상이 다 알아도 왠지 그렇게 해야 되는 게좀 조신한 모습이랄까 그런 게 굳이 있었는데 요한나는 뭐 어쩔 건데 하고 실명 출판을 해버리거든요 그래서 여성사에서도 나름의 위치가 있는 인물이에요 그만큼 자신감이 있었던 사람이고요 이런 요한나는 자기 아들한테 웃어라 밝은 생각을 해라 야다 괜찮다 엄마가 동화책 읽어줄까 사람들한테 그렇게 성내면 안 된단다 <웃음> 이럴 수밖에 없는 거죠 근데 꼬맹이 쇼페 나오는 왜 웃어야 되지 나 지금 즐겁지가 않아 왜 즐겁지 뭐가 괜찮지 동화책은 다 거짓말인데 왜 나한테 거짓말을 읽으라고 <웃음> 하나 이런 식이었어요 그러니까 극혐 초딩이야 음. 음. 피곤한 초대이네요 진짜 어, 초글링이야 <웃음> 피곤하다 아니 아니 근데 이런 애들은 어. 그러니까 그냥 어른처럼 진지하게 얘기를 하면 오히려 그 편한 음. 애예요. 이런 애보다 남자애들은 주로 이 호르몬이 뻗쳐서 저 짐승처럼 구는 게 정말 힘들어. <웃음> 그게 힘들지 이런 애는 안 힘들어 솔직히. 근데 이제 이런 애는 문제가 뭐냐면 이제 그자 자, 그런 기회가 있을 때자 나가 잠깐 놀아 이러면 안 노는 게 문제인 거예요. <웃음> 자기를 지켜보다가 많이 어, 많이 보다가 뭔가 이 어른의 허점, 음. 어른의 사정을 캐치한 후에. 그걸로 나의 그거를 이제 공격을 하는 거죠. 피곤해. 피곤하지. 음. 요한나도 피곤했어요. 걱정도 많았고. 요한나는 애가 이제 성격이 좀 삐뚤삐뚤하니까 이 성격을 고치려고 많이 노력을 했는데 애가 머린 또 좋아. 음. 콧방귀도 안 끼지. 스트레스 받잖아 엄마로서. 음. 그러, 그리고 아버지도 걱정이 많았어요. 애가 너무 사색적인 거야. 음. 이거는 장사를 나중에 사업체를 불려줄 때돈 계산하는 남자한테는 별로 유리한 성격이 아니죠. 음. 음. 공감 능력이 좀 없어야 되잖아요. 공감력 없긴 한것 같은데 <웃음> 크게 있어 보이진 않는데 <웃음> 그러면서 아무튼 함부르크로 이사를 가게 됩니다. 함부르크는 함박 스테이크가 만들어진 곳이죠. 네. 함박이 함부르크입니다. 이때가 쇼펜하워가 이 꼬맹이가 다섯 살 때였고 이때는 또 5층 건물을 통으로 매입해서 집으로 쓸 만큼 환경 자체는 굉장히 좋았습니다. 뭐 아버지의 서재가 웬만한 도시마다 하나씩 있었다고 하니 아홉 음. 살때 여동생이 태어나요. 그래서 부모가 생각해보기에 이 우울한 남자아이가 분명 여동생을 괴롭힐 거다. 음. 딴데 보내야겠다. 해서 또 프랑스에 맡겨요. 애를. 프랑스에 아버지 하이니 쇼펜하워의 친구가 있었단 말이야. 여기 아들을 맡기면서 어, 돈도 좀 이렇게 쥐어주면서 이 애가 프랑스어를 좀 배웠으면 좋겠으니좀 봐달라고 한 거야. 그래서 프랑스에서 이 꼬맹이가 2년 만에 프랑스어를 음. 마스터합니다. 굉장히 잘했다 그래요. 머리는 되게 좋은 거지. 왜 프랑스어냐면 외국어가 중요한 거예요. 아버지가 네. 무역업을 하니까 무역업을 물려줘야 하니까 음. 그죠. 그래서 당연히 아버지는 지금 이 집안에 대대로 사업체를 갖고 있고 지금 아버지 때 커다랗게 이렇게 성장한 사업체 이 집안의 종손이거든요. 당연히 쇼펜하우어의 미래는 정해져 있는 거죠. 제사를 많이 지내고 <웃음> 제사를 많이 지내고 그렇지 음, 종손이니까. 음. 이 아버지는 쇼펜하우어가 프랑스어를 마스터하니까 요놈 머리 좋잖아. 음. 만족을 한 거예요. 그래서 상인 전문 양성 사립학교가 옛날에 있었다고. 음. 여기에 입학시킨 거야. 굉장히 등록금이 비싼 거죠. 여기에 돈 많은 성공한 부르주아 사업가들이 자기 자식들을 보내는데요. 사업체를 물려줄 자식들을. 음. 여기서 4년 동안 공부를 하게 되는 거죠. 통계도 배우고 수학도 배우고 회계 요런걸 배우는 거죠. 음. 그다음에 무역이론 이런 걸 배우는 건데 쇼펜하우어는 불만이 많죠. 자기 이때 벌써 얘가 이제 그 자가 팽창해가지고 벌써 자기가 생각해도 자기는 좀 천재 같거든. 한 음. 11살 됐는데 이때 자기 같은 천재를 동계산이나 가르치는 학교에 보내다니 음. 불만이 많은 거야 아버지한테. 그럼 뭐 해줄까? 말을 하라고. <웃음> <웃음> 그리고 재벌 이세들이 가는 학교에 갔더니 애들 돈 많은 집 부잣집 도령들이 뻔하잖아요. 음. 대충 낙천적이고 돈 쓰는 거 좋아하고. 이러는데 쇼펜하워가 보기에는 그 모습이 굉장히 한심하게 보였나 보죠. 사실 중이병이란 게 그렇잖아. 나만 특별하게 생각되잖아. 그렇죠. 음, 게다가 머리도 좋으니 더 그랬겠죠. 여기 지금 여기서 만난 학우들을 쇼펜하워는 굉장히 경멸했어요. 얘네는 동물 같다. 뭔가 일차원적이다. 아프리카의 미개인들은 서로 못 잡아먹어서 안달이라고 하는데 이쇼펜하워 생각입니다. 경쟁자를 파산시키고 고객한테 바가지 씌우고 그러면서 돈 버는 거 아닙니까 다? 그렇죠. 그러면서 성공했다고 돈 많이 벌었다고 만족스러워하는 유럽의 상인들이 인육을 먹는 미개인들하고 뭐가 다르냐. <웃음> 말은 맞는 말이잖아. 아니 맞는 말이지. 
<웃음> 그러니까 사실은 자기 아버지도 이때부터 디스하고 있었던 거지. 음. 이때는 유럽인들이 어, 유럽 바깥의 인종들을 굉장히 무시했을 때였어요. 음. 근데 쇼페나워는 뭐 믿고 이렇게 자신감이 있지라는 생각을 하게 돼요. 어릴 때부터 굉장히 시니컬한 애였던 거지. 4년 동안 엘리트 비즈니스 스쿨에서 공부를 하고 집에 돌아오죠. 그래서 아버지는 이제 아들한테 견문을 넓혀주고 싶으니까 음. 손수 아들을 손을 붙잡고 독일 전역 그리고 체코를 여행합니다. 아버지가 굉장히 나름 되게 자상하시네. 아, 나름 노력 많이 했지. 음. 그렇게요. 음. 그리고 이 아버지 입장에서 애를 늦게 봤잖아. 그렇네. 음. 그렇네. 이 집안에 이 부잣집 집안에 지금 얘 하나밖에 없어 남자애가. 얘네 같으면 남자 손잡을 나이에 음. 아들을 봤으니까. 크, 그렇죠. 저희, 저희 아버지 저를 되게 늦게 보셨어요견문을 <웃음> <웃음> 넓혀주고도 싶고 무역하는 모습을 무역상이란 어떤 것이다. 아. 이런 걸좀 이제 보여주고 보기보다 싶었겠죠. 괜찮다. 음, 보기보다 괜찮다. 음. 근데 애가 성격이 너무 우물하니까 아버지가 이제 돌아다니면서 좋은 것도 보여주고 같이 맛있는 것도 먹고 음. 좋은 이제 숙소에 묵기도 하고 이랬던 거예요. 그런데 쇼페나워는 선언을 해버립니다. 아빠 나 상인 안 할래. 선언을 해버리고 아버지는 발등에 불이 떨어지는 거죠. 음. 왜냐하면 얘가 지금 상인을 안 한다고 해버리면 억지로 앉혀봐야 음. 자기 얼마나 더 산다고. 음. 늦게 애를 늦게 봤잖아. 그래, 그러면 은 자기 사업체 자기 가문의 가업이 사라지는 건데 발등에 불이 떨어진 거예요 지금. 음. 그래서 초호화 유럽 여행을 또 시켜줍니다. 이게 쇼펜하우를 달래려고 달래려고 시작한 어. 여행인데 이게 지금 아버지는 쇼펜하우를 달래고 싶으니까 무역상이 얼마나 좋은 직업인지를 정말 보여주고 싶은 거야. 음. 전 세계 최고의 도시에서 좋은 거 먹고 좋은 거 보고 좋은 호텔에서 자고 최고의 경험을 하는 게 바로 무역상이다. 음. 음. 그리고 이제 또 꼬시기도 했어요. 세계 여행을 시켜주마. 온 가족. 음. 세계 여행을 우리 하자. 그 대신 너그 상인. 그 실습을 받자 이걸 갔다 와서 했는데 사실 쇼펜하워 이때 청소년기인데 세계를 구경하고 싶죠. 네. 그래서 내 아빠하고 덜컥 쇼펜하워가 약속을 해버린 거야. 그래서 온 가족을 데리고 하인리 쇼펜하워가 전 유럽을 도는 여행을 해요. 음. 이때가 15살 때입니다. 어마어마한 거북이긴 했다 진짜. 거부지. 어. 아니, 집에 구강이 찾아오는데. <웃음> 하긴. 여행 중에 또 런던에 머물 때는 영어 공부를 또 살짝 시켜요. 네. 아버지가 이 사람도 원소스 멀티유지야. 음. 음. 신부한테 영어를 배웠는데 이때 이후에 영어를 뭐 평생 동안 완벽하게 구사를 했다 그러죠. 특히 영국식 영어를 완벽하게 완벽하게 구사. 영국 사람들도 영국 사람인 줄알 정도로. 음. 영국 지식인들도 굉장히 감탄을 할 정도로 이때 또 이제 영어와의 사랑에 또 빠지게 됩니다. 돌아왔어요. 돌아왔더니 이제 상인 실습하기 싫잖아. 그렇죠. 정작. 그래서 16살 때 아, 견문을 아버지 내가 조금만 더 넓히면 안 될까? 음. 그래서 나 프랑스 좀 갔다 올게. 그래서 아버지가 또 프랑스 그래 갔다 와라 하면서 또 돈을 줘요. 음. 다시 이제 프랑스에 가서 거기 사창가에 가가지고 청소년이니까 이때 뭐 놀고 싶은 거다 놀고 유럽을 돌면서 돈을 펑펑 쓰고 견문만 넓히고 있네. <웃음> <웃음> 원래 견문을 넓힌 다음에 뭘 하라고 하는 거잖아요. 그렇죠. 견문만 넓히고 있어. 그렇지만 이제부터 비극이 시작되는 거죠. 아들의 마음을 돌리는데 하연리는 결국 실패했어요. 음. 이제 집부둥한 거야 아이가. 근데 어떻게 아빠가 시키는데? 그 보통 아빠도 아니잖아. 어디 그 동네에서 뭐그 배관공하는 아저씨가 아니잖아요. 음. 아빠가 이제 쇼페나오는 그 자기가 태어났던 단치로 끌려갑니다. 1 6살 때. 거기서 실습 상인이 되는 거죠. 이 실습 상인이란 게 뭐냐면 아버지가 소유한 수많은 가게 네. 중에 하나에서 거기서 이제 점원 노릇을 하는 거야. 음. 왜 우리나라 드라마에 보면 바로 실장님 되고 이런 음, 거. 뭐 바로 실장님도 되지만 왜 밑에서부터 키우잖아. 밑에서부터 키우는 척하면서. <웃음> 척하면서 사실은 고속 승진 <웃음> 네. 코스가 준비되어 있는 거죠. 이게 다 아버지 인맥에 의해서 전유럽의 네트워크가 구축이 돼 있었던 거지. 그런데 무관심하죠. 근데 사실은 감시옥으로 거기 가게 점주. 붙여놨을 거 아니야. 네. 이때부터 이제 숨바꼭질이 시작되는 겁니다. 화장실 좀 갔다 올게요 했는데 3시간 있다 와. 음. 알고 보니까 동네에서 열리는 천문학 강연 같은 거 있죠. 네. 여기 가서 듣고 오고 얘는 공부를 하고 싶어. 오너의 아들이기 때문에 뭐라고 할 수가 없지. 그렇네요. <웃음> 손찌검은 할 수가 없죠. 그리고 얘가 오너 될 수도 있는데. <웃음> 어, 아니 밀고도 할수 없을걸. 함부로 말 못하겠다. 음. 그렇지. 당시 유럽에서 지금 이때쯤 되면 한 200년 전이죠 대략. 네. 당시 유럽에서 점원 견습생 이런 건 거의 구타에 엄청나게 노출돼 있었는데 음. 쇼펜하워를 누가 건드립니까 게다가 경쟁자가 있으면 야 예를 들어 뭐그 후계자 음. 경쟁을 하고 있다. 그렇죠. 후계자 싸움이라든지 이런 그럼 거. 그럼 사실 아버지한테는 잘안 간다고 왜냐면 아버지한테 잘뭐 이렇게 밀고 해봤자 아들이 권력지면 나는 나가리니까 음. 아들한테 잘 보여도 될 판에. 그러나 
만약 후계자 경쟁 구도가 있다면 경쟁자에게 돈을 받고 이 정보를 그럴 수 있죠. 줄수 있지. 쇼페나원트는 어. <웃음> 어. 경쟁자도 없었어. 그래서 점원이면 사실 점원부터 시킨 건 뭐냐면 손님 들어올 때 고개 숙이고 인사하고 웃는 법을 가르치라는 거잖아요. 음. 그런 거잖아. 그 돈을 버는 상인이라고 하는 것은 돈 앞에서 비굴해질 줄 알아야 되는 거잖아. 그죠. 근데 손님이 이제 들어오면은 에, 물건 고르세요 하고 책 읽고 있는 거야. 이 점원은. 음, 쓰레기네. <웃음> 수학, 역사, 문학 등에 푹 빠져 살았어요. 음. 사실 이렇게 공부 열심히 하면 요즘 우리나라 부모님들은 좋아해야 될 텐데. 네. 이거는 지금 그 가업을 물려받아야 되니까 아버지는 이제 미치, 미치고 한 장을 노리신 거지. 그때마다 이제 번번이 그 대표님 말씀대로 자기 부하 직원은 고자질을 잘 못하니 음. 자기가 변장하고 가서 적발하고 막 이랬단 말이야 아버지가. 음. 아버지는 좌절했죠. 근데 한편 어, 엄마가 또 요한나지 않습니까? 네. 남편하고 같이 온 가족 그 아까 말씀드린 유럽 여행, 유럽 여행을 다니면서 경험했던 이야기 있잖아. 네. 음. 이걸로 여행기를 써서 출간을 했어요. 음. 이게 굉장히 특이한 책인데 그 전까지 여행기는 대체로 견문록이에요. 다녀왔다 이러이러했다 이런 견문록에 정보 전달이죠. 어 예를 들어서 뭐 북경에 갔다 오면 북경 견문록 같은 거지. 네. 음, 다 많은 사람들이 못 가는 어, 어. 그런 도시는 어떤 옷을 입고 어떻게 살더라 음, 그런 거죠. 것. 다큐멘터리 같은 어떤 네. 그런 건데 이 당시 사람들도 런던이 뭐 하는 데인지 파리가 뭐 하는 데인지 다 알아. 음. 이거는 감성적인 글쓰기란 거. 그러니까 중국에 가면 용이 산다 점점점인데 요즘으로 치면 용 너란. <웃음> <웃음> 어딘가의 길거리를 걸으며 자유를 만끽하는 그 기분 뭐 요런 음. 식의 여행기 있잖아요 음. 이걸 쓴 거예요 그런데 굉장히 참신하죠 이때 200년 전입니다 이거 지금 우리나라에서도 이거 한 90년대가 넘어가야 유행을 한 건데 그치 90년대에 유행했지 네. 지금처럼 음, 음. 지금 인스타그램 같은 데 네. 갔을 때 감성 돋는 어, 싸이하고 그때 그 오만 감성 돋는 그런 거 많잖아요 많았죠 어, 그걸... 나는 가끔 눈물을 흘린다 그치 내눈 눈물을 흘리기 위한 도구인가 이러면서 이게 이런 것들이 유... <웃음> 국, 국가가 허락한 유일한 마약 음악 이런 거 <웃음> 이게 유, 유행이 지나가고 되돌아보면 별거 아닌 것들인데 음. 당시에는 굉장히 그 붐업이 되잖아 이런 게. 어 그럼요. 이게 막상 눈 앞에서 이게 지나고 나서 이 거리를 둬서 보면 음. 웃기고 자빠졌는데 눈 앞에서 딱 보면 이게 딱 와닿는 게 있어. 와닿는 게 있지. 음. 그래서 대단히 주목받았어요 어머니가. 음. 음. 남편의 입장에서는 좀 서운해했다 그러더라고요. 아니 왜 이렇게 해서 이거 주목받고 그럼 돈도 좀 벌지 않아요? 인쇄 들어올 텐데. 어. 어차피 돈이야. 어마어마하게 많은 집안이고. 아이고 나가서 쓰는 게 아니라 어쨌든 지가 집으로 벌면 그러니까. 100원이라도 벌면 그게 어디야. 왜 서운했냐 하면 자기, 자기는 가장으로서 아들 하나 잘 키워보겠다고 음. 이렇게 고생고생하면서 그 아르투어 쇼페나워 자기 아, 자식 눈치를 엄청 봤어요. 아버지가. 음. 상인 좀 어떻게 시켜보려고. 음. 이렇게 고생하는데 아내한테는 이 감숙성 넘치는 낭만이었단 말인가 이 모든 게. 네. 어떻게 이런 생각을 눈치를 한 거야. 안 보겠어요. 이렇게 이빠른 소리하는 어린이였는데 음. 어릴 때부터. 그런 식으로 좀 서운해했다 그러는데 나이 차이도 스무 살이나 하고 이게 좀 이해가 안 가는 지점이 있는 거지. 생각해보면 은 쇼펜하워가 15살이면 은 아버지는 거의 50대가 다 됐잖아요. 아니지 60대가 다된 나이잖아요. 그죠어근데 엄마는 스무 살짜리 엄마는 아직 두 30대 40대 이렇잖아. 음. 엄마 훨씬 좋지 그러면 같이 가면. 그더 그 감성 돋을 거 아니야. 음. 그리고 이왕 하는 여행 즐겁게 하는 게 뭐가 문제인지도 모르겠고. 음. 음. 이런 결혼 좋은 것 같아. 남자나 여자나. 예전에 그 저희 사회 시간에 배웠던 그런 것 중에서 결혼론 중에 그게 있었어요. 아, 그러니까 남자는 이런 경제적인 면을 볼때 남자는 한 20살에서 30살 정도 차이 나는 여자를 결혼을 해요. 음. 뭐 일찍 죽을 거 아니에요. 그럼 불을 물려주잖아. 그럼 그 여자가 또 그만큼 나이 차가 나는 여자, 남자랑 결혼을 하는 거지. 음. 그런 식으로 물려주는 그러니까, 뭐 그런 거 있었어요. 남자 여자 떠나서 그냥 경제력이 있는 사람이 좀더 어린 음. 사람과 이렇게 이게 나쁘지 않은 것 같아. 이렇게만 선선할 수만 있으면 괜찮은데. 뭐 요한나의 입장에서는 굉장히 좋은 결혼이었어요. 음. 인연이 내돈 빼먹는데 이러면 또. <웃음> <웃음> 아니 그 돈이 조금 있는 집안도 아니고 아니 뭐이 집이 인연이 내돈 빼먹는 건 있잖아요. 어. 뭐 월급쟁이여도 그렇고 재벌이여도 그러니까, 어, 그래. 그럴 애가 그러는 거야. 그러니까 내 말이가 어. 말이야. 돈의 규모와 어. 상관이 없어. 음. 그러면서 아내는 자기의 어떤 고통과 외로움을 잘 이해를 못해 주는 것 같고 음. 아들은 이게 내가 봐 아들이 자꾸 상인되는 걸 거부하려고 하니까 네. 좌절하죠. 음. 그런데 이 쇼펜하우어 집안 내력이 정신병 우울증 이런 게 가족력으로 있어요. 음. 원래 하인이 쇼펜하우어 윗대에도 한두명 정도가 자살을 한 적이 있어요. 음. 음, 선대에 집안 자체가 의물하게 돈 계산하는 그런 스쿠루지 집안 있잖아. 음. 약간 집안 내력이 좀 그런 집안인데 이 하인이에게 우울증이 도지고 말아요. 음. 그리고 비극이 시작되는 거죠. 그렇게 돈이 많은데 왜 우울증이 도지는 거지? 
이렇게, 음. 이렇게 여행도 펑펑 다닐 수 있는데. 근데 이런 말 하면 또 사람들이 비웃는다. 왜요? 돈 많은 사람들이. 네가 돈이 있어 본 적이 없으니까 그렇게 맞아요. 말하는 거야. 맞아요. 있어 본 적이 없어서요. <웃음> 맞습니다. 어. 전 있어 보고 싶습니다. <웃음> 저도요. 돈 엄청 많고 우울증 걸리고 싶습니다. <웃음> 돈 많아서 우울한 거 한번 해보고 싶다. <웃음> 네. 얼마큼 많으면 우울해질까? 한 천조? <웃음> 아, 근데 천조는 너무 어마어마해서 우울해지겠다. 우울해지지. 아니, 내가 왜냐면 나도 우울해지게 생각해본 그러, 게. 그런 거잖아. 왜? 이거 세다가 내가 언제 죽지? 뭐 이런 거잖아. 왜? 아니, 그런 게 있잖아. 내가 사고 싶은 게 많잖아요. 어. 근데 천조쯤 되니까 그런 생각이 들더라고. 그러니까 굳이 내가 안 사도 이미 저게 다내 거라는 생각이 있잖아. 음. 예를 들어 내가 천조 있잖아. 통장에 현금으로 있잖아. 그러면 은 지금 우리 망원동에 녹음하잖아요. 걸어가다가 어, 이 건물 괜찮네. 전화해. 사는 거지. 어. 어. 전화해가지고. 안 판대? 두 배로 올려줘. 안 판대? 일단 불러와봐. 그래가지고 어. <웃음> 사실 그게 되는 사람이잖아요. 어. 람보르디기를 사고 싶다. 음. 걸어 들어가서 사면 되잖아요. 그렇죠. 이미 내 거나 마찬가지잖아요. 이미 내 거인 거예요. 언제든지 어, 살수 있는 상황이기 때문에 그건 이미 내 거라서 내가 람보르기가 필요한 순간이면 잠깐 강남에 택시 타고 가가지고 음. 어, 이 자가 이거 그냥 됐어. 새, 새 차로 드리겠습니다. 일주일 후에 뭐 배에서 아, 됐어. 내가 여기 전시하고 그냥 빼가 깨 그냥 해놓고 됐어. 유리창 깨고 나가. 어. 유리창은 내가 나중에 물어줄게. <웃음> <웃음> 그왜 소녀시대 수영 씨가 음. 이제 백화점 안 간대잖아요. 음. 갖고 싶은 게 없어서. 그러니까. 어, 다 사서. 음. 음. 그러니까 그런 것 같아. 돈을 쓰다 쓰다 보니 뭐쓸거더살 것도 없고. 그러니까 이 사람이 욕심 나는 것도 없고. 인생의 유일한 낙 낙이라긴 좀 뭐하고 그러니까 어떤 그 하나의 목표 의식이 이제 자식과의 어떤 그 자식 잘 키웠다. 음. 이런 소리 어떤 듣고 싶었었던 것 같기도 하고 가족과 자식을 사업. 건실한 사업가로 키워서 그치, 내 사업을 물려주는 어, 사람으로 이 집안 사업을 물려주고 이제 편안히 눈 감고 싶어 눈 감아야 음. 되는데 이게 음. 이 사람 마지막 꼬여버린 거죠. 그런데 이제 꼬이니까 이 사람 우울증이 도진 거예요. 자 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어. 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 1805년 4월에 함부르크의 운하가 있습니다 네. 이 운하의 시체 한 구가 떠오릅니다 이 시체를 건졌어요. 건져서 보니 이 동네 최고 재벌 하이니 쇼펜하우어였습니다. 음. 이 해는 저번 주에 말씀드렸던 해겔이 예나 대학교의 무급 교수가 돼갖고 아그 눈물 어린 자소서 그거 허름한 <웃음> <웃음> 하숙방에서 네. 어떻게 이제나 저제나 어떻게 먹고 살까 하면서 어 뭐야 여관집 주인 아줌마랑 썸 타던 때였어요. <웃음> 아, 아 그때 그 방송으로 편집하면서 네. 자소서를 쭉 듣는데 네. 그 말이 떠오르더라고. 뭐예요? 슈스케 같은 데서 그 심사 보시는 분들이 절실하다면서 뽑아주잖아요. 어. <웃음> 절실함이 느껴졌어요. 뽑아줬는데 <웃음> 무급이야. <웃음> 예나 대학 총장 윤종신 절실함이 느껴졌어요. <웃음> 급여는 없어. <웃음> 급여는 없어. <웃음> 어. 자 하인리의 시체가 떠올랐습니다. 굉장히 충격적인 당시에도 뉴스죠. 음. 어, 지금 우리나라로 치면 그냥 신문에 보면 은 신문 뉴스에 나오는 이름 있는 재벌이 강물에 시체가 돼서 떠 있다고 생각을 하면 음. 굉장히 황당한 일이거든요. 음. 이거는 어 이제 사망 원인은 자기 소유의 물류 창고에 이제 혼자 고독하게 들어가서 무슨 사녀 사색에 잠겨 있었던지 울었던지 했겠지. 이 물류 창고에 밤새 혼자 있다가 물류 창고에는 그 물건 보관을 할때 습기가 차면 안 되니까 항상 통풍창 있잖아요. 음. 높은 곳에 높은 곳에 거기 쌓여 있는 물건들을 타고 올라가서 통풍창에서 떨어져 죽은 거예요 바깥으로. 음. 음 당연히 자살로 추정이 될 수밖에 없는 것이죠. 당연히 타살 아닙니까? 이렇게, 이렇게 돈 많은 사람인데 <웃음> 어. 경쟁 업체를 한번 죽을 아까도 얘기했지만 우울증을 돈이 많아 겪어본 적이 없기 때문에 <웃음> 그럴 리가 없다 생각합니다. 음. 당대 재벌이 우울증으로 이렇게 죽음을 맞게 된 거죠. 쇼펜하워는 당연히 엄청난 충격을 받게 되죠. 아버지가 음. 이렇게 자살을 했다고 하면 그리고 쇼펜하워는 죄책감에 사로잡히게 되죠. 당연히. 그러니까 이런 타이밍이면 이제 보통 자식들이 네, 생전에 어른들의 말을 좀 들어줄 거리라는 음. 류의 로직으로 이제 청개구리 엄마 묘 쓰듯이 아, 그렇죠. 어. 그래서 죄책감을 느끼면서 생전에 그래서 고인의 어떤 원하시던 나를 통해 원하시던 게 뭔가를 이제 상기를 하죠. 그렇지. 그리고 사실 불효 조금 했잖아. 내가 왜 그랬을까? 아이 그뭐 불효야 내가 싫대는데. 아니 그렇긴 한데 이제 와 생각해 보면 <웃음> 아빠가 사채비 써갖고 유럽님 어. 보내준 것도 아니고. 그러니까 이게 앞으로도 우리가 이제 이 쇼페너의 인생들 얘기하겠지만 쇼페너가 그 되게 핵심적인 이 세계의 철학에 대해서 파고들었음에도 불구하고 하나 놓친 게 이거예요. 음. 
그건 그냥 부려도 뭣도 아무것도 아닌 거거든. 내가 싫은데 뭐. 그냥 일어난 현상인 것뿐이네. 어, 일어난 현상인 거고 내가 싫은 거고 이 양반과 내가 뜻이 안 맞았다는 거고. 아이고 대표님 중이 제 머리 못 갈까요. 그러니까. <웃음> 그런데 그거를 그러다 보니까 이 양반이 그 그런 류의 죄책감과 그것 속에서 이렇게 계속 이렇게 평생을 맴돌잖아요. 네. 사고방식이. 음. 여혐으로도 빠지고. <웃음> 그래서 더 어두워졌죠. 어. 죄책감에 사로잡히니까 잘해드릴 걸 내가 왜 그랬을까 이러면서 아버지 사업을 물려받기로 결심해요. 음. 이때는. 음. 어, 그래서 함부르크로 다시 돌아가서 상인 실습을 계속합니다. 음. 음. 그런데 정신 차려보니까 함부르크에서 열리는 천문학 강의에 내가 와 있는 거야. 음. 그래도 나는 냉장고 꺼내서 퍼먹고 있는 자기를 보는 거 <웃음> <웃음> 이제 자기도 절망스러운 거죠. 음. 하고 싶은 건 인문학 공부. 이런 과학, 철학, 수학 음. 이런 건데 그러니까 돈 계산하는 게 싫은 거야. 쇼페나원. 음. 쇼페나원 싫은 너무 싫은데 어떻게 될지 모르겠는 거야. 이게 돈을 안 좋아하니까. 이게 원래 돈을 잘 버시는 분들이 그뭐 그러니까 돈을 못 버는 이유가 돈을 벌어서 뭐 할까를 생각하는 데 돈을 못 번다며. 돈 자체를 버는 걸 좋아해야 된다고. 어, 돈 자체가 거. 좋은 거라면 어, 그냥. 돈 자체가 좋아야지 된다고. 그런 사람이 돈잘 번다면서요. 음. 액수 자체에 흥분을 해야 된다고 그러더라고요. 음. 네. 그러니까 어. 돈이 손에 쥐는 그게 자체가 쾌감이 어. 있는데 음. 그건 아닌 거죠. 아 일종의 그것도 페티시즘이라고 볼 수가 있겠다. 그렇죠. 음. 우리 이제 이돈 갖고 이제 책 쇼페너로 치면 이제 책 사고 뭐할 거를 그러니까요. 생각하겠는데 음. 어. 무력이랑 좀 다르잖아요. 그렇지. 음. 이렇게 쇼페너는 그 청강생 그 강의실 있잖아요. 음. 네. 강의실과 함부르크의 그 가게 사이를 왔다 갔다 하면서 이제 방황하고 있을 때 요한나는 음. 이제 엄마는? 과부가 됐죠. 네. 네. 요한나는 바이마르에 가서 바이, 바이마르 공화국이라고 할때그 바이마르입니다. 네. 바이마르에 가서 살롱을 열었어요. 자, 살롱이라고 하면 어, 프랑스어죠. 네. 음. 살롱은 이제 지식인들이 모여들어서 얘기도 하고 그, 그걸 뭐라 그러죠? 향응을 제거한다. <웃음> <웃음> 원래는 그냥 게더링이란 뜻이에요. 네. 영어로 치면 그냥 모여든다라는 뜻인데 우리나라의 룸살롱이라는 말이 여기서 왔죠. 여기서 온 곳에서 알수 있듯이 성적인 뉘앙스하고 전혀 상관이 없는 것도 아니었어요. 근데 이게 이제 어쨌든 부잣집이 뭔가 공간을 열고 사람들이 당대했던 사람들이 모이는 거 아닙니까? 네. 그죠? 우리나라에도 사랑방 이런 게 있잖아요. 아, 맞네. 부잣집 사랑방. 어, 그래서 사랑방이 사실 이런 맞아요. 구, 구성이잖아요. 어, 어. 이, 일종의 근데 이제 지금 그때 얘기를 들었는데 어디서 이런 유의 기능이 일종의 그 지금으로 치면 네. 그 TV 채널 같은 느낌이었을 거라는 거라는 거죠. 음. TV 채널이 점점 많아지는 거야. 음. 집에서 재울 수 있는 수익객에 네. 살롱에서 대접할 수 있는 살롱의 규모의 그런 어떤 그 네트워크 인맥이 넓을수록 우리 집 케이블 TV 채널이 점점 많아지는 기분이 어, 사람들이 많아지니까 어, 어. 볼 채널이 많은 거지. 어. 교양 채널, 과학 채널, 오락 채널, 게임 채널. 음. 약간 그런 기분. 근데 이제 사랑방과 살롱 굉장히 그 언어적 유사성이 있지 않습니까? 이게 과연 우연일까? <웃음> <웃음> 어? 그러면서 이제 그 우리 민족의 화내 느낌이 느낌 확 느껴지는데 나는 지금 그럴 때 항상 우리 민족의 영토 이런 말안 쓰고 강역이란 말을 쓰더라고. 음. 갑자기 그런 생각이 들었습니다. 그러니까 살롱이라고 하면 근데 어쨌든 업소잖아요. 네. 그러니까 사랑방의 느낌과 조선 시대로 치면 뭐 최고급 기방 정도의 느낌 그렇죠? 그런 것들이 이제 섞여 있는 거죠. 어 요한나는 자기가 소유주로 있는 살롱의 마담이죠. 기녀라고 볼 수도 없고 뭐 그냥 마담이죠. 뭐 이걸 음. 표현하려고 마담이란 말이 있는지 룹사롱 마담 아닙니다. <웃음> <웃음> 이게 그 잘못 들으면 달라요. 어 요한나가 남편 중에 룸사롱 열어서 마담을 어, 달라요. 그런 느낌이야. 음. 그렇다고 그런 느낌은 아닌데 그렇다고 성적인 뉘앙스가 전혀 없을 수도 없어요. 아이, 없을 리가 없지. 왜냐하면 그 남성 지식인들이 모여들어서 돈도 쓰고 잘난 음. 체도 하고 그러면은 거기 시중드는 예쁜 아가씨들도 있어야 되고. 아니 좋은 말로 그냥 사귀었다. 음. 어, 뭐 그렇죠. 음. 이게 당대 명사들의 사교의 장이기도 했지만 남녀의 사교의 장이기도 했다. 음, 그렇죠. 음. 음. 그러니까 사실 섹시한 분위기를 요한나는 풍길 필요가 있죠. 그냥 뭐 예뻤는데 뭐. 음, 아무튼 이제 살롱을 열었어요 요한나는. 어, 요한나한테 이때쯤 쇼펜하워는 절망하고 있었어요. 그래서 편지가 온 거예요 아들한테. 음. 어머니 저는 지금까지 제가 싫어했던 공부를 억지로 해왔습니다. 그 모든 곳은 허송세월이었습니다. 앞으로 어떻게 살아야 할지 막막합니다. 하고 싶은 공부를 해도 될까요? 이렇게 편지를 보낸 거예요 엄마한테. 음. 요한나가 답장을 했죠. 사랑하는 아들아 너는 먼저 너 자신에게 솔직해져야 한다. 철학자는 먹고 사는 문제를 해결하기 힘들다. 그럼에도 불구하고 네가 원하기 때문에 하고 싶다면 그렇게 하렴. 
엄마가 도와줄게. 좋은 엄마인데. 음. 좋은 엄마죠. 네. 이 편지 참 감동적입니다. 그리고 지적이야 확실히. 음. 음. 쇼펜하우는 이제 어머니의 허락을 받고 당장의 상인 실습을 때려치우게 됩니다. 음. 요한나는 요한나대로 되게 잘 나갔어요. 자 요한나의 살롱에 누가 왔다 갔다 했냐. 괴테. 괴테는 음. 남봉꾼이죠. 괴테는 아, 음. 괴테는 요한나한테 푹 빠져가지고 요한나의 살롱에서 살다시피 했어. 어떻게 한번 해보려고. 그리고 온갖 사회 명사들이 바글거렸는데 그중에 또 그림 형제도 있었어. 자 그림 동화의 그 그림 형제인데. 네. 그림 동화라서 그림이 아니라 GRIMM입니다. 음, 성이 그림이에요. 성이 그림이죠. 그다음에 슈베르트도 이제 밥 얻어먹으러 많이 왔었어요. 슈베르트는 땡쥐한 푼 없었잖아. 밥 얻어먹으러 와가지고 출몰해가지고 이제 요한나가 밥 주면 밥 먹고 가고 <웃음> 이러면서 슈베르트도 이제 요한나는 문학가니까 네. 요한나가 쓴 시에 곡을 붙여서 곡을 발표하고 이랬습니다. 굉장히 잘 나갔죠. 음. 뭐 엄청 잘 나간 거 아니야? 네. 음. 쇼펜하우는 이제 어머니가 쇼펜하우를 고타 김나지움이라고 하는 인문계 고등학교에 보냅니다. 음. 18살 때였어요. 조금 늦었죠. 그죠? 이때는 보통 대학 갈 라인데. 네. 그죠? 꿈에 그리던 인문계 고등학교 간 거야. 하, 아버지가 계속 상고를 보냈다. <웃음> 어, 상종, 상고, 뭐, <웃음> 천장 실습 이렇게 하고 있는데. <웃음> 아버지 저 인문계, 인문, 인문학교, 인문고에 가겠어. <웃음> 드디어 가게 된 거예요. 여기서 이제 나는 공부만 하겠다. 음. 사실 그럴 수 있죠. 하고 싶은 걸 못하다가 할수 있게 되면 이때 나이 때 미쳐 미친 듯이 파고들 수 있잖아요. 그렇죠. 이럴 때는 그렇죠. 음. 특히나 체력이 한참 뻗칠 그렇죠. 때니까. 어. 어. 체력도 있어야 공부를 하지. 그러니까 탄력을 받거든. 음. 그리고 특히나 무역할 때 가장 쓸데없는 언어가 라틴어와 그리스어죠. 고대어잖아요. 사용자가 없잖아. 어허. 사어잖아. 음. 무역할 때 가장 쓸데없는 건데 그래서 아버지로부터 금지됐던 거를 미친 듯이 공부를 한 거야. 라틴어 그리스어를. 아버지가 잘못 생각했네. 고서적어 수입할 수도 있는 건데. 예, 사람 재주가 <웃음> 어디 쓰인지는 모르는 건데. <웃음> 그러게요. 그, 그것까지 계측해가지고 아버지가 자식의 꿈을 설계하기에는 당장 필요한 걸. 인생이 그렇게 길지가 않아요. 예, 어, 사람 인생이. 특히 이땐 더 짧고. 음. 음. 학습 속도가 얼마나 빨랐는지 6개월 만에 불과 6개월 만에 두 언어를 대충 하게 됐대요. 대단히 이 어려운 언어를. 아 머리가 좋으니까. 그래서 학교 교장 선생님이 보니까 천재야. 음. 따로 시간을 내서 개인 교습을 시켜줄 정도였어요. 음. 하지만 어, 사고를 치고 맙니다. 쇼펜하우는 기본적으로 어른들 그리고 싫어하는 사람이잖아. 음. 안 믿는 사람이잖아. 인간 불신의 습관이 있는 사람인데 여기서도 그 습관이 나온 거예요. 학교 선생님을 조롱하는 시를 써가지고 학생들한테 돌린 거야. 음. 신은 들켰지. 그런데 당연히 익명으로 돌렸죠. 하지만 들킬 수밖에 없었어요. 이만큼 잘 쓰는 학생은 쇼펜하우밖에 없거든. 음. <웃음> 엄마가 유명 여루 작가야. 아무것도 아닌 문체로만 큼 고마 음. 내가 들키는. 근데 이게 인간 불신이라기보다는요. 네. 사실 그런 게 있어요. 이게 그러니까 얘도 쟤도 별거 아닌데 음. 내가 보기에는 어른이고 음. 애고간에 그치? 어른이면 음. 어른일수록 그거를 감추거나 혹은 이게 어떤 있어 보이려고 하는 아닌 척하는 거 어, 어떤 자리에 걸맞는 네. 태도를로 뭐 그게 좋게 말하면 예의 바르고 어떤 매너를 어, 매너 있게 구는 건데도 불구하고 그게 이제 어, 이런 이제 인간 자체가 너나 나나 별로 큰 차이가 없다라는 베이스로 사람을 보는 사람은 그것 자체가 일종의 허위적인 허위의식으로 아, 아, 아. 보인다는 거지. 근데 이제 이런 고등학교 선생님, 선생님이네 하면서 되니 뭔가. 있었겠지. 뭐 그런 식으로 굽거나 뭐 성직자가 그렇게 군다든가 하면은 그런 게 이제 굉장히 이 사람의 그 어떤 그런 걸 속내를 받겠지. 나는 근데 이, 이런 류의 시선 자체가 아버지에게 물려받은 걸 생각해. 음. 아 그래? 이게 어른들이 흔히 말한 난 어렸을 때 많이 들었는데 어른들이 말한 이게 장사꾼의 눈이거든. 음. 아 냉정하게 사람을 어. 결을 파악해가지고 장사꾼들은 그런 걸안 믿잖아. 그리고 오로지 돈 플러스 어. 마이너스잖아. 어. 어. 그래서 장사꾼 왜 어른들도 그 얘기잖아. 특히 그 산업공상에서 네. 상을 제일 밑으로 놓은 이유가 그거잖아. 돈을 만지기 때문에 사람을 사람으로 보지 않고 돈으로 보고 그래서 되게 천박하다. 어, 천박하다는 거지. 음. 근데 그거랑 같은 맥락. 근데 그게 장사꾼의 눈이거든. 음. 그러니까 그 눈은 가진 채로 얘가 그 사이 약간 통찰력까지 있는데다가 글도 잘 쓰니 글도 잘 쓰고 그 어떤 그 엄마의 그런 어떤 음. 감수성 돋는 그게 생긴 있었겠지. 그러다 보니까 이제 인간 불신이라기보다는 인간의 그게 잘 보이는 거겠죠. 굉장히. 음. 그 낙차가 아, 못 견디는 거지. 그럼 인간. 이제 그 후대의 철학자들이 음. 인간 불신자라고 하는 그 인간 음. 불신 대신 음. 약간 그 뭐라고 해야 될까 투시. 음. 인간 그러니까 투시. 이 사람은 내가 보기에 사람의 그 낙차를 못 견디는 거야. 
어릴 때 근데 요럴때 있지 않나요? 사춘기 때. 그렇죠. 어릴 때 요런데 어. 요게 이제 이, 이 사람은 심한 거지. 어. 누구나 다 있긴 한데. 그러니까 우리는 이제 고통에서 장사미사들도 음. 있는데 사춘기 때 그걸 거쳐가는데 거쳐가고 어린이 되면 그게 좀 없어지잖아요. 그러니까 이 사람 기준은 평생 간 거잖아요. 이 사람 기준에서 가장 완벽한 사람은 예수랑 부처밖에 없다니까. 자기의 그 모든 게 인생과 겹쳐져 버린 사람 있잖아. 어, 어. 언행 일치가 된 네. 사람 흔히 말하는. 그러니까 성격이 섬세하면서 삐뚤어졌으니. 음. 섬세하게 또 삐뚤어지고. 어, 섬세하게 삐뚤어지다 보니까 어. 어. 얼마 사실은 이 시를 저는 못 봤지만 되게 잘 썼을 거라고 봐요. 음. 그렇겠죠. 거의 뭐그 사람의 영혼을 터는 수준으로 잘 쓰지 않았을까 싶긴 음. 해요. 아 왜냐하면 이러다가 저 흔히 말하는 요즘에 김광석 얘기 나오지 않습니까? 네. 근데 김광석이 이런저런 이런 폭로 저런 폭로하다가 최근에는 제일 웃긴 게 밥상 없고 싸대기 때렸던 한남이라는 <웃음> 폭로라는데 그렇게 되면 이제 이런 사람들은 이제 쇼페나 입장에서 역시 그도 뭐 어. <웃음> 그럼 끄덕끄덕끄덕 음. 이렇게 되는 거라는 거지. 네. 쇼페나워 노년의 쇼페나워가 되면 그런 소식을 들을 때마다 이제 만족을 하게 됩니다. 만족을 하는 거죠. 맞아 맞아. <웃음> 결국 인간은 같다라는 자료가 또 하나 채집이 된 거죠. 그렇네요. 음, 그런 거지. 어, 어떻게 됐냐. 교장 선생님은 충격받았습니다. 자기가 교장인데. 따로 수업 자기가, 어, 자기가 따로 과외를 해줄 정도로 애착을 가졌던 제자인데 음. 이런 짓을 하니까 교장은 히통수를 쳐요. 어, 아, 어떻게 이럴 수가 있냐. 그러니까 자기를 욕한 건 아니지만 음, 자기 그래도. 부하 선생을 욕한 건데 그래서 어쩔 수 없어. 당시 얼마나 당시에 독일 200년 전에 독일 김나줌이라는 게 진짜 우리 80년대 고등학교 빰치거든요. 얼마나 엄격할 때. 얼마나 엄격할 때야. 음. 킹스, 킹스맨에 들어갔어야 된다. 매너 맥스맨인데. <웃음> 매너가 없어 애가. <웃음> 그러게요. 당연히 퇴학을 당하죠. 음. 그렇게 인문계 김나줌을 원했는데 6개월 만에 시한편 잘못 썼다가 잘리고. 아, 근데 있는 집 아들인데 그거 했다고 자르는 것도 되게 또 엄격하다. 엄격하죠. 음. 김나지움이 굉장히 엄격하죠. 그 우리나라 군사문화라고 하는 게 음. 독일 김나지움 문화에 많은 영향을 받았습니다. 음. 기압이라든지. 퇴학당했죠. 퇴학당하고 자갈 데가 어디 있습니까? 엄마 품에 돌아와야지. 함부르크에서 점원 실습하다가 고타 김나지움 갔다가 6개월 만에 잘리고 바이마르에서 살롱을 오픈하고 한참 오픈바를 받고 있던 엄마 품에 <웃음> 돌아온 거예요. 사실을 따지면 사실관계를 따지면 자 상인 안 해도 된다. 엄마가 도와줄게라고 어. 말하고 학교에 입학시켜줬는데 음. 사고치고는 아들이 잘못했다 그래야죠. 음, 그렇지. 그잖아. 엄마한테 잘못했다 해야지. 음, 그런데 바이마르에서 엄마가 운영하는 살롱으로 돌아온 쇼펜하우는 엄마의 모습을 보고 갑자기 충격을 받게 돼요. 괴하고 싶은 대로 해. <웃음> 아니, 나, <웃음> 우리 괴태 어. 하고 싶은 거다 해. 어. 우린 쓰레기야. <웃음> 아니, 아니 지금 곧 얘기할 쇼펜하우의 시선이 지금 이런 거잖아. 그치. 이런 거예요. 어. 쇼펜하우는 아니 아버지가 돌아가서 난 너무나 슬픈데 아버지가 돌아간 음. 게 비극이잖아요. 엄마라는 사람은 왜 다른 남자들 앞에서 웃고 있지? 물론 살롱을 운영하는데 상복을 입고 앉아 있을 순 없어. 음. 들어오세요. 이럴 순 없단 말이야. 상복 입고 앉아서. <웃음> 어, 그것도 다른 의미의 패티시가 있었겠네요. <웃음> <웃음> 컨셉으로 어. 상복 컨셉. 그러니까. 대표님 대중성이 없잖아. <웃음> 모르지. 아니 이 사람들 다좀 이렇게 힙한 사람들이라 어. 이렇게 뭐 어떻게 뭐가 될지 모르지. 새로운 유행이 될 수도 음. 있는 건데 베일 이렇게 드리고. 어, 그렇지 베일. 어. 당신 써서 <웃음> 이거 방사능 효과야 이거. 내가 봤을 때 무슨 상복 패시시야 <웃음> 살롱이라는 공간 자체는 밝고 즐거워야 되잖아. 그리고 소유주인 마담이 당연히 그 분위기를 유지하고 있어야 되는데 음. 쇼페나워는 우울하잖아요. 지금? 지금까지 했던 게다 실패했고 음. 학업도 다 실패하고 고등학교 잘리고 아버지에 대한 죄책감도 시달리고 있어서 왔는데 살롱이 너무 밝고 음악이 울려 퍼지고 있고 어머니는 웃고 있고 다른 남자들 괴태 이런 사람들은 자기 어머니한테 음. 다 슬쩍슬쩍 왜 그거 있잖아. 추군덕대면서. 추군덕대고 있는 거야. 거기다가 엄마는 예뻐. 어. 어, 엄마는 예뻐. 어. 음. 혹시 그 초상화 보셨어요, 엄마? 요한나도 사진이 남아있거든. 초상화가 음. 남아있는데. 있죠. 마지막에 이제 조금 나이 든 모습으로 웃고 있는데 확실히 눈에 되게 낙천성이 보여요. 밝은 사람이야. 근데 어디서 누구랑 많이 닮았다 했는데 여러분 혹시 마루미 나리에티라고 음. 일본 애니메이션 있거든요. 음. 그 마루, 아리에티 엄마로 나오는 캐릭터를 음. 좀 닮았어. 아, 그 캐릭터랑 닮았다? <웃음> 네. 음. 한번 나중에 확인 한번 해보세요. 그래서 쇼페나오는 엄마의 도덕성을 갑자기 의심하게 돼. 이 사람 평소에 의심하는 게 습관이니까. 혹시 엄마는 아빠가 죽기만을 바라고 있었던 것은 아닐까? 아빠 타살. <웃음> 엄마가. 응? 엄마가. 손을 노리고. 사실 엄마는 아빠로부터 해방돼서 아빠가 남겨준 유산으로 이렇게 살롱을 열어서 똥똥거리고 살려고. 어, 즐기만 살려고. 어, 이 남자 저 남자와. 이러면서 엄마하고 각을 세우게 되는데요. 자 사실 그하이니 쇼페나우 죽음이 아내인 요한나한테 해방인 것은 맞긴 맞았어요. 
그렇죠. 자 남편의 죽음 때문에 그리고 유산 덕에 화려한 살롱 생활을 하게 된건 사실이죠. 음. 그런데 말이야 말은 말해야지. 그렇게 따지면 쇼펜하워도 아버지의 죽음으로 상인의 운명에서 해방됐잖아. 음. 그러니까 해방된 건 맞는데 아버지랑 그 늙은 가장이라고 하는 재벌집 가장이라고 하는 존재는 어느 정도는 억압적일 수밖에 없잖아요. 식구들에게 당시에 도움사회에서 팩트를 네. 가지고 음. 팩트만을 나열하는 게 아니라 팩트를 넘어서 관심법과 그 수사들을 채워놓으면 이런 식의 이제 서술이 되는 거예요. 그 팩트를 자기가 생각하기 유리한 쪽으로 어. 예를 들어 팩트. 돈이 많아서 거죠. 한 끼에 한 2만 원짜리 밥을 먹는다. 음. 그다음 여기까지가 원래 끝이야. 네. 뭐든지. 근데 그다음에 수사와 같이 판단을 붙이거든. 호요식한다. <웃음> <웃음> 사자소어가 좋아. 자, 자기 기준에서거든 그게. 되게 자의적인 거란 그쵸. 말이지. 이렇게 누구가 누구. 예를 들어 요즘에 래퍼 도끼가 네. 원래 도끼 씨의 음악 이런 게 스웩이란 말이야. 나돈 음. 많다. 음, 음. 실제로 그 다음에 방송에 이제. 그런 거 되게 많이 나왔었잖아요. 많이 나오잖아요. 네. 자기 집 공개하고 어. 차 공개하고. 그러면 이제 항상 그건 도끼가, 솔직히 말하면 도끼가 돈을 잘 벌던 말든 도끼가 범죄를 하지 않는 이상. 음. 그게 아버지한테. 이런 것도 아니고. 어, 아버지한테 받았건 자기가 자수성가 했건. 그냥 도끼 잘 사는 거예요. 네. 잘 산다요. 음. 그리고 그게, 오, 신기하다지. 음. 근데 이제 그게 젊은 애가 사는 게 그게 왠지 고가운 건지 항상 듣는 말이 뭐냐면은 도끼를 인정해주고 싶은 거야. 애들이. 그래서 자수성가가 달라붙는단 말이야, 항상. <웃음> 근데 그 자수성가라는 건 도끼를 칭찬하는 말인 것처럼 들리지만 일견 그 말이 뭐겠어요? 불로토득은 인정할 수 없다. 그렇지. 어. 어. 도끼가 만약에 이게 자수성가가 아니다? 쓰레기인 거야. <웃음> 언제든 나는 너를 그렇게 하겠다라는 그. 근데 이그 말에는 이제 팩트를 넘어서 그 안에 이제 내가 언제든 도덕적 가치 판단이 어. 슬금슬금 들어가게 되는 거지. 그죠. 그거를 그리고 할 준비가 돼 있다는 거지. 어. 항상 레디인 상태인 거지. 음. 뭐든지. 얘도 지금 그런 거예요. 그렇지. 근데 애초에 재벌이 스무 살 연하의 문학적 재능이 있는 여성과 결혼할 때는 이런 말하면 좀 비정하지만 자신의 재력으로 아내의 예술 활동을 얼마든지 지원해주겠다는 암묵적 계약 같은 거는 사실 원래부터 있던 관계잖아. 아니, 뭐 그런 걸 트로피 와이프라고 하는 거죠. 뭐 그럴 수, 서로서로 서로 그럴 수 있는데 음. 이걸 나쁜 쪽으로만 해석을 하면 자기가 그러한 결혼의 탄생의 결과입니다. 엄마 꽃뱀. 음, 어, 약간 그런 게 있는 겁니다. <웃음> 엄마 꽃뱀. 음. <웃음> 무엇보다 쇼페나우는 자기가 아버지를 죽게 했다는 죄책감에 엄청 시달리고 있었어요. 음. 그런데 이게 어머니에 대한 증오로 이 죄책감이 돌아간 부분도 있어요. 인간은 우회로를 파는데 음. 가장 이게 그러니까 얘가 내가 그래서 아까부터 얘를 잡고 이분을 <웃음> 네. 자기 성찰적이지 못한 데가 바로 요 부분인 네. 것 같아. 좀좀 그러니까. 좀 내로남불하는 스타일. 어. 어. 자기 스스로만 빼고 굉장히 인간을 잘 관찰한 사람이에요. 그렇죠. 음. 음. 우회로를 왜냐면 이런 식의 우회로가 어떤 그런 자기를 냉정하게 바라볼 때 우회로를 파는 방식 중에 네. 가장 저급한 방식이거든요. 가장 뭐 가까운 누구, 사람에게 어, 누구나 다 변명거리는 찾지. 음. 근데 이런 식으로 파는 게 제일 수준 낮은 방식이거든. 음. 그런데 이제 쇼펜하워는 사실 그만큼 아버지의 죽음에 대해서 죄책감이 괴로워하고 있다 보니 이런 식으로 슬금슬금 빠진 거야. 그렇지 않아도 쇼펜하워는 성격이 우물한데 살롱에 살게 된 거예요. 근데 살롱은 자기 성격이랑 너무 반대야. 매일 파티지. <웃음> <웃음> 파리 파리지. 파리 파리지. 여자들 남자들 웃음소리가 넘치고요. 그 웃음소리 중에서는 아버지는 저승에 계신데. 근데그 웃음소리 중에서는 특히 어머니의 웃음소리가 귀에 쏙쏙 잘 박힌단 말이야. 음. 아, 우리 아빠는 이렇게 힘들게 돈을 버셨는데 사실 생각해보면 엄마는 매일 아빠 돈으로 쇼핑이나 하셨지. 사교계에 드나들면서 아빠들을 외롭게 했고 근데 사실 엄마가 쇼핑으로 쓰는 돈은 아빠한테는 세 발이 피었지만 어쨌든 엄마는 아버지를 착취했어 이런 생각을 하게 되는 거야 그리고 아버지는 외롭게 돌아가신 거야 엄마가 번책으로 번 인쇄로 엄마, 엄마가 자기 돈 썼을 거라는 생각은 하지 않는 어? 이? 어? 그런 건 없는. 지가 해봐서 아는 거야. 책 써서 그 돈이 얼마나 되겠어 그것이에요. <웃음> 다 아빠 돈이지. 그 외에도 뭐 이때는 어릴 때니까. 그 외에도 아버지가 피땀 흘려 읽은 유산으로 자기 허영심을 위해서 말이야. 살롱 따이나 만들어갖고 소위 지식인들. 저 지식인들이라는 남자는 저또왜 저러는 거야 다들. 와가지고 추파를 던지고 음, 말이죠. 음. 이런 모습을 보니까 이 살롱이랑 공간이 다 한심한 거야. 왜냐면 사실 이게 살롱이 지금을 치면 이 힙스터들의 어떤 네. 그탁명사들이 모이는 자리였잖아요. 어. 이게 사실 그게 있어요. 이게 지금 우리가 이제 역사가 지나서 객관화되고 그분들의 업적만 이제 나열하다 보니까 개테니 슈베르트니 하지만 음. 그들의 이제 인간적인 면모를 함께 보게 되잖아요. 아. 그럼 사실 이런 협소한 공간에서 그 이게 힙스터들의 꼴값질이라는 걸 눈앞에서 보면 사실 그게 되게 배알 뒤틀리거든. <웃음> 슈베르트 식탐 있다면서 막 이런 소리 하고. 어, 슈베르트 냉장고 꺼내가지고 막막 퍼먹고 있고 막 그렇게 생각해봐. <웃음> 제가 결핵이 있어서 콜록콜록 영양이 좋아. 야된다면서 퍼먹고 있고 막 걔한테 막 젊은 베르테르 막 이러면서 혼자 이렇게 여기 해서. 옆에 내 허벅지에 앉아보라 
엄마한테 막 이러고. 인간적으로 멀리 떨어져 그분들의 업적만 보고 음. 있으면 그냥 훌륭하신 분들인데 음. 특히나 또이 정도 되려면 엄청난 힙스터들인데 이 힙스터들의 그 꼴값질을 눈앞에서 보고 나봐라 오늘 나이키 샀다 뭐 이러고 있잖아. <웃음> 1997년 모델 사왔다 뭐 이러고 있으면 은 시간을 달려서 중고로 샀겠지. 그런데 어. 어, 이제 그러면 이제 이게 이쪽 그 물에 빠져가지고 같이 음. 힙질을 하는 사람이 모르겠는데 그 물이 아닌 사람 눈에 보면 이게 진짜 진짜 그렇거든요. 근데 문제 쇼페나우는 거기서 살아야 돼. 그치. 심지어 거기 계속 살아야 돼. 거기가 집이야. 어. 오죽하겠어. 죽을 노리신 거지. 심지어 클럽 아니에요. 음. 사는 곳이. 음. 클럽 아니 겹방. 할 말도 없고 고등학교에서 잘린 건 자기니. 음. 그러고 있었어요. 이때부터 이제 어머니를 의심하게 되면서 음. 어, 여혐이 본격화되는데 괴태를 처음에 되게 싫어했어요. 자기 엄마한테 찝쩍대니까. 음. 누구나 다 그렇죠. 충득충득되니까 음. 음. 이제 이랬었는데 괴태가 말이죠. 괴태와 그 괴태를 중심으로 모인 독일 최고의 문학가들이 음. 일주일에 이틀을 음. 이 살롱에서 지냈다 그래요. 음. 죽돌이인 거지. 음. 살롱 죽돌이인 건데. 난또 사람 생각했네 죽돌이라 그러셔갖고. <웃음> 아 죽지 않은 돌고래. 네. <웃음> 죽돌이 죽순이 할때 그거였는데 괴태가 보니까 말이야 다큰 놈이 빈둥거리고 있어 살롱에. 쟤는 누군가. 그래서 아, 쟤 누구냐고 했더니 아, 이거 여기 쌀집 아들램인데 여기서 여기서 담배 파는 삼촌이에요. <웃음> <웃음> 야, 라면 좀 갖고 와라. <웃음> 여기 쌀롱집 아들램인데 저기 어디 그 고등학교 다니다가 그 잘려가지고 와서 지금 그밥 축내고 있다고 이렇게 얘기를 들은 거예요. 와, 그 그렇게 표현하니까 <웃음> 진짜 애가 노답이다. <웃음> 마담 자식농사 좀 잘못 지셨네. <웃음> 딱인데. <웃음> 나랑 다시 짓자며. <웃음> 어, 그러니까. <웃음> 좋다. <웃음> 괴태가 어 청년 일로 와봐. 응, 자네 뭐 하는 친구인가? 나 이러길래 이제 그 쇼페나우는 기분이 나쁘니까 투수다된 거예요. 음. 아유 뭐 냅둬요 막 이랬는데 괴태가 이 친구를 보니까 말을 몇 마디 섞어 보니까 굉장히 명석하다는 느낌을 받게 돼요. 음. 음. 그래서 어 사실은 어머니는 아들이 우울한 것만 걱정하잖아. 어머니 요한나의 걱정은 이 아들이 자기 아들이 성격이 너무 안 좋은데 아들이 행복하게 살길 원하지. 음. 그죠? 아무리 봐도 얘가 철학책을 너무 많이 읽어가지고 이 철학가들의 말들이 얘를 고민에 빠뜨리고 상념에 음. 빠뜨리고 얘를 우울하게 만드는 것만 같은 걸로 어머니 눈에 보일 수 있죠? 음, 그죠. 음. 음. 그래서 아들이 행복해졌으면 좋겠다가 요한나의 생각이었다면 어, 괴태는 얘 뭐가 있는 걸? 이런 음. 생각을 하게 돼요. 그래서 어, 슈페나우는 점점 여혐이 싹트게 됩니다. 이게 확증 편향이죠. 결론을 미리 내놓고 나면 내려놓고 나면 그다음부터는 증거를 채집하는 거야. 음. 봐봐. 어머니는 자기 배로 난 자식인데도 나의 재능을 알아보지 못하는데 괴태는 괴태 아저씨는 나랑 몇 마디 하고 바로 내가 똑똑하다고 그러잖아. 사실 내가 천재인 건 내가 잘 아는데 본인 생각이지만 네. 역시 남자 형이 어. 나를 알아봐줘. <웃음> 역시 역시 여자는 열등한 거야. 음. 이런 식으로 이제 자꾸 여혐으로 빠지게 되는 거예요. 그리고 이것이 비극적이게도 제 생각입니다만 아버지의 죽음에 대한 죄책감에서 탈피하려는 그런 본능적인 마음에서 이렇게 된것 같아요. 난 이게 시작이 된것 같아요. 아버지의 그 비극적인 죽음에 일조한 사람이 나만은 아니다라는 음. 거를 더하는데 많은 어떤 기여를 했겠죠. 많은 기여를 했고 나중에는 전적으로 엄마 때문이다라고 믿게 돼요. 음. 이 확증 편향이 심해져가지고 그리고 이제 이 집안에서 유일하게 좀 보통스럽다라고 하는 사람은 아델레 여동생입니다. 아홉 살 어린 아홉 네, 살 어린 슈브나우의 여동생인데 아델레를 빼면 뭔가 좀 조합이 약간 잘못됐다기보다는 그 뭔가 좀 어긋난 느낌. 뭐좀 발해가 났다. 그런 점이 음, 있어요. 아버지, 그래요? 어머니 그리고 쇼페나우 이세 어. 명은 서로 성격도 서로 극단적이고 서로 좀 우리는 우리 식구는 서로가 서로를 참 이해하지 못한다라는 관념을 이세 사람은 갖고 있었고 아버지는 또이 가정사를 어떻게 하지 못해서 그돈 많은 사람이 자살을 하고요. 그런 게좀 있는 거죠. 가족이 원래 좀 그런 거긴 한데 서로 제일 잘한다고 생각하지만 서로 사실 잘 모르잖아요. 그런 것도 있고 아버지도 우울한 성격이다 보니까 아버지가 살아계실 때는 집안이 음. 침울해서 쇼페나우한테 편했다고 음, 자기 차라리. 성격이랑 맞으니까 근데 이 집안이 살롱으로 바뀌고 나니까 쇼페나우 입장에서는 뭐라 정신머리 없는 거지 근데 생각해보면 그렇잖아 아무리 집에 돈이 많아도 그 무역상을 하던 남편이 죽고 나서 엄마가 뭐해 만약에 아무것도 안 하고 돈만 까먹는다 그래도 쇼페나우는 그랬을 것 같아 엄마한테 아버지 돈이 까먹고 있다고 그냥 그랬을 것 같아. 엄마 살롱을 하지 않아도. 음. 뭐 어땠을진 모르지. 어땠을진 그러니까, 모르지만. 어. 1년에 이런 얘기를 들어보면. 여기서 쇼페는 중대한 사고의 실수를 하고 있지. 살롱을 하면 안 돼? 아, 그러니까. <웃음> 엄마 뭐해 그러면. 어, 그러니까. 아니 하면 빨아? 안 돼? 할 자유가 없어? 
조용히 어. 뜨개질이나 하고 그렇지 어. 뜨개질하면서 자수나 놓고 나에게 편지를 써주면서 좋은 어. 말만 해주시는 그런 이제 그런 고고하게 귀부인으로 이제 딱 계셨어요. 어차피 상인 집안인데 <웃음> 그리고 당신은 여자가 뭔가 일을 할수 있는 게 훨씬 적었을 거 아니에요. 돈을 벌수 있는 수단이라는 게 거의 없었을 거란 말이지. <웃음> 기부인은 그 남편이 있어야지 기부인을 하지. 아니, 그거지. 아마 쇼페너가 원했던 우리 어머니의 모습은 조신한. 아, 검은 베일을 들여고. 아, 그러니까 조신한 미망인이었겠지. 조신한. 음. 참이 새끼 뭔가 어디서 꼬여가지고. <웃음> <웃음> 자 여러분 1부는 여기까지 하겠습니다. 음. 1부의 제목은 제가 아버지의 그늘이라고 졌는데요. 2부로 가게 되면 이제 그 이후로부터 쇼페너가 죽을 때까지의 음. 쇼페너의 남은 인생을 다룹니다. 이부의 제목은 어머니의 그늘이 될것 같아요. 어, 이두 모자는 평생을 투닥거리면서 음. 서로 싸우기도 하고 어, 화해하려고 하다가 다시 틀어지고 하면서 평생을 서로 경쟁을 하게 되는데요. 그 얘기를 내일 하고요. 문혜근 어, 요쇼님 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대성입니다. 음.